0: 各位好，我是李布莎，这里是布莎说，又是一个周日的早八点，你们好。嗯，我这是周六的晚上七点多了，赶紧录音，因为凌晨不就午夜一点钟之前得上传吧？就是你们的早八点了。为什么这一期这么晚录呢？我是今天刚刚从西西里飞回法兰克福，然后一顿收拾，这才有时间支上话筒来录音。实际上，之前在周四和周五啊，都尝试把这事儿做了，但是客观环境实在是不允许。呃，周四是因为那个房间不隔音，当然我也不是在乎别人听到我说什么，因为他们也听不懂嘛。我只是在心理上不能够，就是在感官上不能够，呃，感知到有人在听到我在录节目。这是无关于这个内容，而是关于这个事儿。我不知道为什么有人能听到我录音，我就受不了。然后周四这事儿就就没成。周五就是昨天，昨天有时间也有地点，但是啊，昨儿有一个。特殊情况就是外边是刮着十级大风，整个那房间全是那个风声，完全没法录音，所以这个事儿就拖到了今天回家来之后，我们赶快录啊。然后呢，趁着印象深刻呀，跟各位先聊一个在西西里的最后一天。呃，原本上我们应该聊马耳他的嘛，马耳他的那几个景点嘛，稍微的来扯一扯是怎么玩的哈。但是先放一边，先说一说在西西里的这最后一天，也就是昨天啊，这个周五。先说一个背景情况，就是昨天实际上是西西里的，嗯，别处我不知道，但起码在东北部地带是拉响了警报，就很多地方，呃，其实是遇到了一个极端天气的侵扰。我昨天晚上看了一下那个风速啊，就主要是大风，那个风速已经到了八十公里每小时，然后瞬时风速是九十五公里每小时，这是在甘塔尼亚这个城市。那我换算了一下这个风力，因为国外他们这个表述风力是用这个速度来表示，我们是用级别，对吧？那要换算，得先把这个时速换算成秒速，再用秒速去对应风力。那么我一算，实际上时速八十公里的话，秒速是二十二米多，这就对应到了风力的九级。关键是这还不是瞬时风力，昨天在加拉尼亚的瞬时风力是95公里每小时，那么也就是这个风力肯定是到了十级。反正我不知道你们啊，我这辈子是没吹过这么大的风，我这头一回赶上十级的风，而且我其实是在外边困住了很久，所以今儿就来说一说昨天我都经历了什么，是很神奇的一天。先说早上起来，早上起来，其实这个这个旅行这个事儿啊，呃。如果它不是那种奢华游，比如说游轮上啊，每天吃好喝好睡好，就是晒晒太阳，然后衣食住行都有人帮你去负责了，然后旅程也是劳逸结合，然后这个吃饱穿暖这样的旅行的话，你不用在乎它有多久。但是如果说你是这种一个人打着游击，今天这块明天那块然后脚踩西瓜皮，滑哪算哪这种旅程呢，超过十天呀、啊。就有点累得慌，所以我到了后几天呢，我就有点皮。沓。虽然说西西里那边有很多美食啊，但是你你一个人的话，你也不好点，而且时间上也不好保障，所以也几天没有怎么好好吃饭，就想赶紧回来歇会儿来。所以昨天这个最后一天呢，我就安排了一件事儿，就是上西西里岛的艾特纳火山。这个火山在卡塔尼亚和陶尔米纳之间。那么我是早上起来从陶尔米纳出发。上火山，然后再去卡塔尼亚去入住，就是这么个事儿。这个火山的话，其实几小时的话也差不多了。于是早上起来，我就出发前往这个火山嘛。那我们刚才这个背景说了哈，昨天是卡塔尼亚遭遇这个几乎是个飓风的一天。实际上不只是那马耳他也拉响了这个警报。实际上卡塔尼亚也好，马耳他也好，很多街道都被淹了啊。我朋友圈发了很多街都被淹了，然后那个巨浪滔天呀，很可怕。然后早上起来，我就顶着风，就从塔尔米那出来，就去往那个火山。西西里岛呢有这么一个地理的特点，就是很多地方呀，它绝对高度并不高。比如说这个城市的一个制高点，或者说这个城市边上一个小山，或者说全岛的最高峰——这个埃特纳火山，绝对高度都没那么高。但是呢，你想登顶的话，坡度很大，也就是说你要在很短的距离之内到达一个很高的高度。比如说这个火山。这个火山你自驾能够去到的最高点是2500米海拔，并不高，对吧？然后你坐缆车可以到2900米的地方去看一看火山口之类的。但是我就开到最后，我发现当我距离这个终点站，也就是距离那个制高点还有20公里的距离的时候呢，我的海拔才不到500米，也就是说之后这20公里我要爬2000米的高度，你就知道这一路上那个坡是有多大啊！那么这个坡之大还无所谓，关键是它山上就有积雪了，所以我爬到了，甚至还不到一千的吧，一千多一点啊，就看到路面有一些什么积雪呀、啊、冰碴子就开始出现了。而且前天晚上应该有降有降雪，我猜测啊，因为在塔尔米纳一直在下雨，下了两天雨，那么在山上的话就是下雪了，就会有积雪。然后我开着开着，就发现，在对面对向车道呢。一辆车倒着车就下来了啊！一边打着双闪，一边倒车，呜呜，慢慢倒了下来。而且呢，他对面就是鼻子顶鼻子，还有一辆车是正着开，也在慢慢往下开。我被这一幕给怎么说搞迷糊了？是什么意思呀？他为什么倒着开呢？而且他倒的话为什么不从我这边倒，而去对面去倒着开？他为什么不掉个头呢？我就有点不解。但是这一幕让我觉得有点不对劲于是我就。本能的一把轮掉了个头，往下边呃，下了几个弯之后呀，找个地儿能停车，我停下来就琢磨，我说这几个意思呀？是说上不去吗？但是有车在往上走，而且这车也不像有事的样子，而且你看我都到这块了，为什么我不去顶上一探究竟呢？对吧？我都来了，这样再去看看去。于是挂了个档啊，一脚油门就继续往上踩，踩过了几个发卡弯，就发现不行了。这辆车无论如何上不去了。就这次我自己玩呢，我租了个小车啊，菲亚特潘达。你听这名起的，你就知道这车的性质。就是你说一辆车如果叫什么呃迈腾啊，什么呃猎豹，这你能有有有速度感是吧？叫熊猫，你说它呵呵它能有多快？一点零的排量，踩起来无比的肾虚啊，怎么踩也不走啊，这样一个慢腾。好家伙，外形还行哈，憨态可掬，就是熊猫。下头熊猫开着开着，我说不行了，这个路面有积雪，积雪越来越厚，而且你觉得已经开始打滑了，那个轮底下，我说不行，我得得撤。于是我就准备掉头嘛，刚一掉觉得不对了，因为你上山的时候走的是前面那个车留下的一些车印儿，走在车印儿里边的话还好，还能够去抓地。一旦你要掉头一打轮的话，那个轮子一踩到积雪上面的话就开始不行了，就开始打滑。这个时候我突然就明白过来，为什么前面那个车倒着就下去了，因为这个时候如果我也想下山的话，我也必须要倒车。<笑>于是我就挂了个倒档。呜呜，往下走，然后我又怕影响我后边的来车，于是我又倒到了对面的那个车道上去，跟那车一模一样，慢慢往下倒。倒了几个弯之后，发现哎，这块可以掉头了，掉了个头，呜呜下去了。这就是那个火山，就到了是没上去啊，因为积雪和这个天气的原因，这个实在是太恶劣了哈，实在是不值得冒这个险，而且确实肯定上不去了，还有一千米的海拔呢，积雪都这么厚了，你玩什么就走了。于是呢，这样的话，昨天这天的行程等于就没有了。这天就空下来了，但为什么这一天还有那么多可聊的？听我给你们娓娓道来啊！其实我朋友圈发了一个一个局部一个片段，就是我的车被困住了，怎么回事？我们接着说啊，那就继续往卡拉尼亚开，这个是我西西里的一个终点站，这块有机场嘛？也就是在这个周六，我就是今儿早上起来从卡拉尼亚飞到的法兰克福就回来了。所以昨儿周五呢，我就早上起来火山取消，于是从火山往下开去卡拉尼亚，这一路上那个路叫破呀！就是火山，它那个山坡上和山脚下有很多小镇子，镇子里边那个路真的是左一个坑右一个坑，而且你能看到很多类似于火山岩、火山灰的东西啊，就黑色的颗粒什么的特别多。然后这儿的路的破呀，我觉得咱也不能全怪人意大利的基建。当然了，这个基建的这这些欧洲这些老的这些，就怎么说，旧世界的国家呀，比不了中国。中国的基建那没得说。但是呀，那块的路之破还有一个原因就是这个火山是。欧洲最大的一个还在活跃的火山，它时不时还会喷呐，所以这个地方不论是火山喷发也好，还是什么轻微的地震也好，都会有影响。所以这块的路面这么破，我觉得也有道理。你修那么好干什么？要一震的话又裂了，对吧？还不如补一补，补一补就这么凑开了。一段破路，然后到了卡塔尼亚城里面。到的时候比较早嘛，也没有到酒店的 check in 时间，我就找了一个酒店边上不远，因为酒店是在海边我找了个风景不错的地方啊，海边呢，呃，一边是酒店，然后酒店旁边有一个滨海大道，又宽又直啊，一个柏油路。我其实这块我开过，我是在到西西里的时候走这条道去了趟卡纳尼亚，然后想继续就是往北继续走的，但为什么我又回去了，继续往南了呢？因为后来宙斯不是来了嘛，我们两个琢磨怎么碰头，我就不得不再反着开，所以这块其实我是来过的，我还比较熟悉。于是我就找了这个大路的边上一个空地。停下来之后，先歇会儿吧，没事儿吧？跟家里边那视个频，看看娃，完聊会天什么的哈。然后刷手机。那刷手机的时候呀，我就突然感觉到一种晕车的感觉。为什么呢？这车明明是停着的嘛，但是呀，因为那个风太大了，实在太大了，吹的这个车左摇右晃，前后摇摆啊，前后震动啊。就是你你你离远了看，你不知道这车这里边在干什么，就哇在那晃。所以就有一种你在里边，虽然就是人在车中坐，但是呢，这个你的这个感觉就跟在开车一样，然后看那个手机就有点晕车的感觉，想有点想想想想哕啊，想吐。然后我想这么着吧，就开起来吧，我去看看机场那个周边的环境，因为我是第二天一早上起来九点多的航班飞法兰克福，那之前是要先在机场还车。在机场还车，我吃过一个亏，就是因为之前没有摸清还车的地点，在那绕,、啊、绕啊绕啊绕，结果误机了。那次是我要去飞布达佩斯，呃，先还车的时候就把这事儿耽误了，误了飞机。这次我想头一天先摸好啊，先去看一看去。于是我就打着了火，准备往机场走一趟。就在这个时候，故事发生了。呃， uh, 我们刚才说了哈，当时那个环境是疾风，也不能说骤雨吧，有小雨，有疾风。但因为这是在海边，有沙滩，这个风啊，在草原上和在城市里边都还好，但是到了海边就要命因为它裹那个沙子，吹在你的脸上，就老话有讲啊，这个苦涩的沙吹痛脸庞的感觉，对吧？就这，真的是就很疼很疼，吹得你。然后那个环境下，就是我都去机场，然后突然有三个人在路边出现，伸手拦车，很明显这是要搭车的。于是我就过去摇下玻璃，我说：“你们要去哪儿啊？”他们说：“我们想去机场，能不能你捎我们一段？这不是正合适吗？我正要去机场，那你何不成人之美呢？因为这个天气，说实话。”任何一个行人在外面都是一个很崩溃的事，而且那个地点距离机场还有大约七公里，这三个人想走过去的话实在太难了。于是我的第一反应就是请上车，然后这三个人就明显是长出一口气，立刻钻进了车里面。然后很懂事，三个人挤在了后排，把我边上都空出来了。呃，这块首先我要说一下搭车这个事儿啊，就是可能很多人会觉得你这样做会不会有危险？其实搭车这个事儿在欧洲挺普遍的。那么很多时候你都会看到有人在路边，要么举个牌子，要么背一书包啊、呃，摇晃个拇指，跟你说我、啊、搭车。那牌子上往往就写的是目的地了。我在比如说我出奥地利的时候，见过有人写慕尼黑的，有人写纽伦堡的，呃，写科隆的，法兰克福都有。包括在有一次我去意大利多洛米蒂的山区里面，林子里面出来老太太。突然要搭车，说我要去回镇子上，包括在这个法兰克福周边的这个小镇上，我也遇到过老太太说那个我腰不行了，能不能送我回家？当然你要拉人一段了。这个当然，这个其实这个事儿啊，就是你是否同意对方搭你的车，乃至甚至你是否停车去询问情况，实际上都是一瞬间的决定。这一瞬间就包含了你过去所有的人生经验，就是你对这个事儿怎么判断，这个人家一身衣服，他是什么身份？可能会做什么，什么职业，要去哪你都会有一个直觉的反应。那么它包含了你过去的人生经验，包含了当时的客观环境，当时是天黑了呀，还是暴雨啊，还是怎么样，也包含了一个当时你的心情，以及你的这个。你具体的去向，就是比如说我我现在没事儿，我正好是我正好是兜风的，那也许你就有这个心情来停下来问一问你要去哪儿，对吧？那如果说你有事儿，比如说我也经常遇到说，说我是干着活儿呢，我今天要去接人，人搭车，那对不起，我这个实在帮不了你，我这有有工作要做，对吧？所以搭车这个事儿，你是否停下来去问你去哪儿，这一瞬间的决定，包含了你过去的很多很多人生经验。那么在当时呢？主要那个客观环境太过于恶劣了，九级风十级风吹着，漫天飞沙。我觉得这时候有人搭车的话，基本上都会问一问怎么回事儿。然后正好他们去机场嘛，我说那你们上来吧，三人往后边一挤，我就走。那你自然会聊一下，就你们要去哪儿啊，干嘛呀？他们就说说，呃，我们要去机场去换钱，因为我们手里边有一些这个美元，没有欧元。我想去把这个换成欧元，但城里边没有地方能换。人们说在机场可以换，于是我们想去机场去试一试。然后我就在想，什么人手里边会没有欧元，只有美元呢？然后我说：“那你们要去完机场之后去哪儿啊？”他们说：“我们去完机场之后，如果有钱的话，我们就要去米兰。”然后我说：“那你们是来自什么地方啊？”他们说：“来自叙利亚。”这一下我就明白了，不用再问了，是难民。是难民，我第一时间啊，我有这个信息之后，我第一时间先想我钱包在哪儿，然后我的箱子在哪儿，现金在哪儿，护照在哪儿，我先想了一下这些问题，就是我包括我的这个位置是不是安全，然后我看了一下他们后边这个状态啊，他们是不是在做什么，就是这点防备心你还是要有，因为三个人在后面坐着，而且是难民，你不知道会怎么样，对吧？你要你要先防备一下，我就看了一下这个情况。呃，扫了一下三个人的状态。之前我没细看，因为一共几公里，开不到机场之后你们就走，我我也去看我的事儿就完了嘛，对吧？就帮个忙。然后这一说是难民的话，我就回头看了一下，我才发现这三个人确实在街上面这个状态就是很怪异。因为什么呢？三个人身上没有行李，没有书包，也没一个帽子，穿着很薄的那种外套，就里边一个短袖，外边是一个外套，非常非常薄。然后。头上面要么是戴个毛线帽子啊，昨天最高温度应该是七八度的样子，然后赶上十级风是很冷的，穿一件很薄的外套，然后如果是帽衫的话，戴个那个帽子在头上，要不是头上裹一个那种呃线帽子，要么是勒一个那种像像那种，反正是保暖的那种头套吧，搞不好都是自己家织出来的套头上，然后一条应该是单裤，然后脚踩什么呢？三个人统一的哈，脚踩那种沙滩凉鞋，配一毛线袜子。非常的狼狈，真的非常狼狈。他们这个沙滩鞋是上车的时候，我从后视镜看到的。我说怎么穿这鞋就出来？这三个人，这才明白过来。然后我就问我说你们什么时候到的这个西西里啊？他们说我们前天到的，那就毫无疑问了，刚刚登陆，然后赶上台风，然后这个手头上没钱，这个只有美元没有欧元，哪儿也去不了，什么都不认识，也没网也没电话，太惨了。然后我。就我确定了安全之后啊，我觉得这三个人应该没什么歹意，因为从那个跟我在交流的那个人的眼中啊，你看不到什么不好的东西。就是我们说人都是卦象的，对吧？人都卦象，你从一个人说话的语气、表情、状态，能看出来他的一些内心、内心的状况。跟我交流这个这个人呢，他基本上是一个非常抱歉的一个状态，就是整个我们的交流啊，他都是一个很拘谨、很不安的这么一个。一个一个一个感受啊，就是这样。然后我就想、这个，这个这事儿还挺有意思，的，怎么还跟正好拉着三个难民？然后就在这个时候出现一个意外，就是本来我想的是，那正好拉你们过去的话也挺好，对吧？这么大的风，你们走也太痛苦了。而且他们走那方向是反的，一开始那方向都走错了，就越走越远。我心想，得亏我拉你们一阵不然的话你们这怎么办呢？结果这时候出事儿了，就是。就在这条宽阔明亮的滨海大道上，就在我一周前、十天前还开过一次。这个路上边，这是柏油路啊，双向四车道，非常好开。就是因为这次这个台风或者说这个飓风，导致这个风把大量的这个海边的沙子呀吹到了路面上。使得这个沙子掩盖了路面，成了一个沙土路，一个沙滩路。那你不会有什么呃问题吗？你觉得压着沙子过去就好了吗？结果前面那块，因为路边有一个车站，车站造成了一个人为的一个围墙的一个缺口，就会使得风以极快的速度从那个缺口吹进来，从海上吹进来，带来了大量的沙子。这个沙子越积越多，积成了一个前后也就是。十米长的一个跨了路面宽的一个土土坡，一个沙堆。当时我第一反应是开过去就好了，我没有想到说这个地儿有什么问题，而且这沙堆上有一些车印证明有车开过去过。于是我就开上去之后，一下完这个熊猫啊熊猫，哎呦我天哪！又说这个熊猫了，趴窝了，趴在这个沙子上走不了了，一下陷进去了，就是因为咱们。有一说一啊，咱们虽然开车经验丰富，咱们可是开过318的男人，对吧？开车经验丰富，各种什么转山，欧洲里边各种的山区，什么那个四川里边318都开过，但没在沙子上开过，没去沙漠上开过。这块就把这个柏油路面变成了一个沙堆，然后结果一下陷下去了。我估计速度快点冲过去还好，但我可能我有点慢，开得有点慢，然后就就得完了。我说呀，陷这,这,这儿了。然后三个人说：“我我我我我我们推车，我们推车，下一周推啊！我跟他们，我跟那打火啊，他们那儿推，纹丝不动，根本就不动。我下来一看，那个轮子陷进去半拉，啊刨啊刨那个沙子，挖哇,哇，然后上去之后去试，根本就当时已经很狼狈了啊！你就知道，因为那块你想吧，为什么那儿能积这么多沙子？因为那块风最大呀。”一下车，那个风卷着那个沙吹在脸上特别疼啊！到最后你整个耳朵眼啊，什么鼻孔里全是沙子，什么那个脖子那个缝全是沙子。那天我差点被沙子埋了，就是昨天的事儿啊。然后刨那个轮子，刨了半天啊，这个再上去试，当时手上就已经湿透了，都是那沙，下着雨还、啊、你知道吗？全是沙子，也顾不得掸干净了。上去之后去试那个打火，重新挂档踩，根本没有用。几个那个难民还搬石头过来帮我去垫那个车轮子，没有用。然后我就想，这时候没办法了，只能叫救援了。救援的话，你记住啊，你租车的话都会给你一个救援电话，对吧？在你的钥匙扣上面都会写着，打这个电话就没问题。但当时呢，我旁边路对面有一个酒店，我心想，我先去酒店问一下，万一他们有这个拖车什么的，给我拖出来不就完了吗？我就背上我这个包。拔了车钥匙，注意啊，你得拔车钥匙啊，因为三个人还在车里呢。别回头，你去问事儿，回来之后就看车没了，三个人跑了，那就是事儿嘛。拔下来车钥匙，背上包，我说你们等着啊，我去问那个问前台去。我也不好说，你们先先下来，你你们在这吹着风，我去问那什么时候把车锁了也不合适。这风真的是到了灾害的级别了，你没法替这要求。我说你们等着啊，我去那那什么去啊，你们等着，我就进了酒店。进酒店去那个比划呀！我说我这车啊，在那个沙子里面，就正对着他那个酒店门口啊，都能看见，卡住了，如何如何？酒店前台是一个意大利的一个的姐。这个非常好的一个女士，非常热心跟我说：“别急，先生，别急，别急，别急，冷静，我们一点一点来处理。”他说：“这样就是，呃，我们呀没有拖车，但是呢，你我建议你打这个救援电话，这个能帮你如何如何。”他说：“这样，这个我来帮你打，万一他们不说英语的话啊，我我可以帮你，我人真好。”于是他就开始帮我拨那电话，然后开始对信息。这些救援电话呀，他们这个工作其实倒是认真，但是呢，挺费时间的。他要跟你确定你的订单号、你的这个车型、你的地理位置、你的情况、你的姓名、车有没有损坏，然后怎么着才能帮你，一大串的问题啊。而且这第一个电话还好，他只是记录情况，他会把这个。呃，这个 case， 这个案件，这个这个事儿啊，交给你所在的城市的救援中心，让他们继续去处理。那救援中心就真的是没，就是整体这个电话呀，还是有人能说英语的。但是到了这个救援中心本地这块儿，你想都是那些开拖车的那些本地的一些这个这个工人，他平时也不说英语，也不会，也没怎么学过，说实话就没法联系。所以得亏了那个姐姐一直在帮我来说这个说那个，然后确定时间什么的。靠我的话，我也打了几个电话，主要是前期的沟通我是我来的，因为那个什么预定号什么的，他大姐不知道，我知道嘛，跟他对姓名啊什么，这个是行。到后来都得靠那边那个他来给我翻译。然后正说着呢，我突然想，哎呦，就因为我已经进去半天了，进去得有个七八分钟了。我说不行，我得回去看看我的车，因为我箱子还在后备箱呢。别回头，我回去一看，这个车还在，箱子没了也不是事儿，对吧？这个防人之心不可无嘛。我就跑回去一看，仨人还在这窝着呢，还在那坐着呢。我说行，然后他们就问我说怎么样了？什么时候能来人拖车？我说这可不好说了，搞不好得一小时。他们一听。说那不行了，我们还是我们还是快点吧，我们还是走过去吧。我说行，那就不好意思了啊，车陷在这块了，我想帮你们，但没办法了。他们说没关系啊，再见再见，跟我就拜拜了哈，跟我说半天谢谢就走了。但是故事没完啊，别急，故事还没完。我又回去继续心疼这个车的事儿，然后这个女士还特地，她跟我说说你这样，你等一等，因为他们那个拖车中心会需要点时间，你先别急，你也别出去了，车也动不了，你去我们那个吧台，你点一些饮料，点一些什么三明治，你先歇歇会儿。但我心想，我不用这个，我车里边有吃有喝，我现在不缺吃不缺喝，我就缺车。于是我就没去吧台坐着，我就去门口一个沙发那块坐着去了。就是、你你吧台，你刚儿坐着还得不花钱不合适嘛。我去那沙发那儿坐着，然后这个女士一看，可能觉得我挺囧的吧，特地从吧台要了一瓶那种玻璃瓶的那个矿泉水，免费送给我。她说：“这个，你你你你别着急啊，先喝点水休息一下。”哇。这下弄得我倍儿感动，不是说因为这个这瓶水它值钱，并不是这个意思，而是他愿意这样为一个路过的路人，跟他素昧平生的一个路人来帮忙，我觉得这这人真好。我非常的感激这个这个姐姐啊，人真好。然后我就倒了水，喝点水，压压惊，等拖车。拖车来的时候跟我打电话，根本听不懂。我又跑回去，我说：“不好意思，您们帮我翻译一下啊？”如何？比拉巴啦说半天。然后这时候，哎，有意思的事儿来了。这时候已经过了得有一小时了吧？然后那个难民啊，又回来了，又找到我说：“这个先生，先生，对不起，我们在路边走了半天，我们尝试的再去拦个车，但是没人拉我们。”我们还得坐你的车去，能不能？你还是等车出去之后再拉我们一段。我说可以啊，没问题啊。但是这个需要时间，他们说没问题，我们等。于是我就打开车门，我说：“你们去里边等，去里边等，别在这吹风啊。”我说：“拖车我来等，你们呢，再去车里边蹲着去啊。”三个人呜呜又回到车后边啊，这样挤着。然后我一看这个车这么久也不来，我也进去吧，对吧？咣，我也进到了我的驾驶位。车里边是我们四个人。然后展开了一段谈话，这段谈话有点意思啊。然后我就问我说：“你们来这儿的话是是因为战争还是什么他们说：“对的，说是因为战争。”然后说：“我们想开始一些新的生活，于是我们来了欧洲。”我说我我我平时在德国生活，然后在德国有很多你们呃叙利亚人在德国生活，跟你们情况是一样的。他们说对，是的，但是说那个以前是去德国还挺好，但是现在据他们的朋友说，呃，去荷兰会更好一些。所以他说我们准备去荷兰，我们准备先去机场换钱，然后还说呢，还拿出钱来说那个先生，你能帮我换一点吗？我说这对,对不起了，我说我拿我拿美元没有用。但凡你拿人民币过来，我都给你换了，对吧？我又不去美国，这会儿这实在是对不起啊。他说：“没关系，没关系。”就是他，他跟我的交流一直是非常的拘谨和抱着那种歉意啊，就是带那种感谢来跟我说话，就是一直是有一个人跟我交流，另外两个人是几乎没有跟我有过眼神交流，就很木讷的在那儿坐着，就可能也是因为这个状态不好了。因为你想，他们是他们登陆了两天，前天来的，也是举目无亲，无依无靠。吃喝都是问题，然后赶上台风也没人住，两天了，我估计也是历经磨难。然后你你想他们在在海上怎么样就不好说，对吧？登陆之后又是这种天气，然后就脸上就很很很憔悴，三个人、啊、那个状态很不好，都淋湿了一身的沙子，就看上去很可怜，穿着那个拖鞋，说我们要要去那个荷兰，我们先去那个换钱，然后到火车站坐火车去米兰。我说那你们从米兰怎么去荷兰呀、啊？他们说我们可能。搭个巴士或者火车。或者找个 taxi， 我说你叫 taxi 过去，他说对，实在不行的话就就付一大笔钱，然后把我们拉去荷兰。因为欧洲境内的话，你开车的话比较不容易被边防拦下来嘛，对吧？这也是个办法。因为火车的话还是，呃，你别过瑞士，过瑞士的话，你很可能会被人拦下来去查你的这个这个护照什么的。而且又这三个人那这个这一身行头，这一看就就奇怪啊，这这不可能是本地人，怎么穿成这样的对吧？这么惨，三个人沦落在街头，身上连包都没有。就插着兜，跟要抱着胸，跟要蜷缩着走，真惨。然后我就问了一句，我说：“哎，我说你这英语不错呀，我说你是在大学学过吗？”他说：“没有，没有。”他露出了一个非常不好意思的笑容，就是意思就是说我没有英语根本就不好。我说：“你哪儿学英语啊？”他说：“我是在小学和初中学的。”然后我突然就觉得这事儿我得问一下。我说：“那我能不能问一下你多大了？”他给了我一个我非常惊讶的回答。他说：“我十七岁。”我靠！朋友们，十七岁，十七岁，我这个时候我才反应过来，原来这是三个孩子，就是因为他们的脸上的胡须已经挺重的了，加上这几天可能也是没没怎么吃，没怎么喝，加上这也没休息好，加上台风一吹，脸上就很很劳累，就一点没有一个十七岁的男孩的那种朝气和活力，一点都没有。除了跟我交流的这个人带着。十足的这种这种拘谨之外，另外两个人非常的木讷，就眼神都是空洞的。但是坐着也，他们俩应该不会英语，根本就不说话，也听不懂，就在那儿呆着一动不动。我这才发现，原来这是三个孩子。我这就一是这个，他们的脸上确实是已经，可能是因为他们境内的战火或者他们的经历吧，咱也不知道他们的家人怎么样。三个孩子抱头跑出来了啊，可能是因为他们的经历。在叙利亚的经历让他们已经没有了童真，已经过早的经历了很多人生你必须要面对的苦痛，再加上这几天的这种舟车劳顿，这真是舟车劳顿和极端天气的话，他们真的一点看不出孩子的样子。当时我就顿时就有一种，哎呀，好可怜啊，这三个人这种感觉，你知道吗？就我就觉得。真是，哎呀，我一定要帮他们，能帮多少是多少吧。然后我就立刻套开包，我说这儿我还还有好多吃的和水，你们要不要？他们就白白说不用不用不用。我也不知道是不好意思还是怎么样。我说你们要的话就尽管拿啊，我这儿好多面包什么的。他们说不用不用，一直就没有动。我就觉得，哎呦，真的是，就这个事儿让我觉得、哎，先这样，先我们先说这个拖车啊，先说车，然后就等拖车，一边聊一边等拖车，终于来了。来哦，对，还一个事儿，在这三个人帮我推车之后，他们不是走了吗？然后我叫救援，叫完救援之后，我在这站着，后边不还会来车吗？我就我就挥手嘛，我说不要过来，不要过来，绕路绕路，因为咱们这个朋友圈有人问我说不傻，你怎么开沙？你往哪儿开不行？你往沙子上开。我跟你说，当时那条路你不往沙子上开的话，你只能就是生生的跨过中间的隔离带。碾压着草坪过去之后，逆向在那逆行往前开，你就是第一反应，你肯定不会这么做，对不对？于是我就猜开去沙子上面了，就这么简单啊！我都挥手不要过来，绕过去，逆行绕过去。然后后边是一个一个那种像大的 e v i 那种客车啊，看我这儿挥手，然后绕了一下，从边上逆行到我并排这个位置的时候呀，一看这个情况，啪停下来了，打一双闪。司机跳下来，穿身迷彩服，跟我巴拉巴拉说一串话，我也没听懂。然后只见他大手一挥，这个依维柯那个门啊，后面那门一拉开，从车上跳下来七八个跟他一样穿着的年轻人。这是一帮大兵，意大利大兵，全是迷彩服，然后那个军靴，还有那个那个臂章的，还倍儿帅。我说我们来，呵呵这几个人倍儿兴奋啊，说来活啊，弟兄们上。然后从我手中一把夺过车钥匙啊，都不用你来，靠边站啊！你靠边，啊，那个一个人上去那儿着车，另外的跟那挖沙子，后边去推，七八个人，一二三一推，那车纹丝不动。熊猫啊熊猫，开的不快，还挺沉，你知道吗？然后这七八个人一试，发现不行，推不动，呵呵挠了挠头，把钥匙给我，说这个不好意思啊。打扰了，撤，他说开车走了。这，但是呃，开车之前跟我说啊，你打电话打电话打这个电话，我说我打了啊。这这都都是靠手语啊，根本就没法交流，他们不说英语。然后跟我说拜拜啊 ，chao， 呜，走了。哇塞，留着我一个人在这继续淋雨啊。这这是，所以那个车真是出不去。然后终于拖车来了，一卡车往我前面一停，倒过来的哈，从前面呜呜倒过来。然后那车上有一个那种斗，把斗放下之后呢，有一个钢缆。钢缆卸下来，往我的车底下一拴，那个拖车司机跟我比划，那手啪一转，意思就是说熄火。我说好，熄火。然后那个方向盘打起来啊，好打起来。他那边有一个电钮，一摁就一个绞盘往回绞那个钢索，一下我这车就走了，就起来了。那劲儿是真大。很快，我这车都往前走了大约有一两米，我再一打火，再一起一下就下去了，就非常顺利的就出了这个沙坑。就之前我都。之前是什么辙都使过了哈、啊，那个挖那个坑可狼狈了，一手沙子呀。然后我还去那个酒店里边，我说我我拿出那个谷歌搜索铁锹图片，因为我不知道铁锹怎么说嘛，图片给他看。我说你有这玩意儿没有？我的意思是因为那个土坡那个那个沙堆啊并不前后并不长，实在不行，我希望你给我把锹，我给你表演一个什么。对吧？沙中挖车，我把车挖出来，大不了对吧？也能行，其实就费点劲。他说我们这儿没锹，你等着吧，等等等等救援啊！喝水去，喝水去，等救援啊！那这样，然后就就就就出来了。然后那个出来之后，那个拖车司机把我叫去拖车上，说你这个。这个单子啊，填好我的车牌号，然后因为这这等于出车了嘛，然后得得得我记录嘛，来、啊、签字签字，好签好字，然后我我拿出手机，我说这个费用啊，费用哪里付款给他看，他就说哇啦哇啦哇啦说半天，我说得得停停停停听不懂听不懂，打开谷歌那个语音啊嘣，请讲，他哇啦哇啦说一堆，我一看翻译哈，这次服务是免费的，逗号，除非你想请我喝杯咖啡，句号，嘿。你瞅人家这说话这艺术，啊。人不说什么啊，这个你给我点劳务费或者怎么着，人说除非你想请我喝杯咖啡，这这对吧？我立刻掏，因为我本有此意啊，就是在包括在德国，比如说你车那个电瓶坏了，你叫救援。人来给你风里雨里给你弄好之后，我我一般会给人点小费，你也不用给多了啊，这个两块钱五块钱就你看着办，看那个环境看情况，对吧？就是等于做一个感谢，尽管说你的保险 cover 这个费用了，那我这也是这个其实是免费的，我不用出钱。他不说这个话，我也我也有这个意思啊。然后我掏出一张十欧元。我说：“您收好啊，这个台风天您来帮我拖这个车，这可太关键了。”我说：“你，他也很高兴啊，这这,这握手，那祝您好运啊。呃”车开走了。然后酒店那边我也说啊：“我说感谢，非常感谢你的帮助，我车已经出来了。”又掏出一张五欧元，我说：“这个您拿好，这作为那个感谢。”他说：“你不用。”我说：“没有您的话，这车今儿来不了。我这个语言没法沟通，您这么帮我的话，我特别感谢您啊！”把啪我递过去，然后。他也是很很热情哈，就是就这种人和人之间这种互助啊，特别暖心，你知道吗？很暖心。我就回去了，我说那个走，咱们继续走，然后就一路继续往那个呃机场开。我非常的诚心的去跟他们说，我说那个你还年轻，我说你你这么年轻，我非常羡慕你，你还有很多未来，你你你还是尽可能的。找到一个好的生活，我说我给你最好的祝福。他们最后下车的时候，我回头跟他们说：“我说你们加油啊，用你们的全力好好的去找一个好的未来。”那孩子特别的感谢我，下车之后一个劲儿的跟我说谢谢，然后把车门关上之后，特地跑到车前面来跟我挥手告别。其实那个情况是有点诡异的，就是一个车上面一个亚洲人拉了三个叙利亚人，三个叙利亚人在机场下车走了，穿着拖鞋，这什么情况？一看就有点奇怪，对吧？哎呀，这个事儿其实我后来想了一下，就是首先就是面对这样一个孩子啊，我是有很强烈的这种恻隐之心，我是想帮他们点忙。但是这个事儿呢，我也庆幸于一点，就是我并不是一个意大利的公民，我也不是荷兰公民，我也不是欧洲哪国家的公民。为什么？因为作为一个公民呀、啊，你有一个义务，就是去帮助你的国家去打击违法犯罪活动，对不对？那非法入境当然是违法犯罪活动的一种，因为它给你们国民的生活带来了不确定性，也破坏了你们这起码是翻越国境非法入境嘛，这肯定是破坏法律了。那么你作为一个公民，你有义务去举报他们的行动，对吧？这是一点。所以我我比较庆幸，我并不是意大利的公民，那所以我并没有这个道德的这个这个这个怎么说压力。但是这又是一个灰色地带，为什么呢？因为比如说，如果我是一个意大利公民。那当我得知他们是要前往荷兰的时候，我是应该把他们送到意大利的警局呢，还是给他们送到火车站更合适呢？因为一旦他们进了意大利的警局的话，那就毫无疑问成了我国的难民。那其实拖累的是我国的经济，给我们这块的生活带来一个不确定性。那如果说我给他们送去了荷兰，那我岂不是为国做贡献了，对不对？所以这是一个灰色地带。你怎么做的话，其实就看你自己的这个，这个道德感和价值观了。而且这个道德，你不仅是要对国家负责，你也要对你的自己的良心负责。就这个时候，你怎么？哎呀，我是真的很难说，在这么一个台风天儿，然后把一个十七岁的少年，一个因为战火跑出来的少年，然后我说你你你，你给我去警察局待着去。哎呀，我我说实话，我是很混乱的在这块儿啊，我不知道该怎么办好，因为我我深知难民问题是欧洲人一个笑柄。其实那年的就是，首先难民危机的这个话题呢，我们在啊、呃、欧洲吃早要完这个上下集里边有讲过这个事儿，其实成为了欧洲人一个很大的把柄。对难民的态度以及呃这个对这个所谓民主的这个宣扬啊，成为他们一个巨大的掣肘，成为了别人勒索敲诈他们的一个很好的一个武器。这个武器是什么时候成型的呢？实际上，最大的那次难民危机啊，它的开始，它正式开始是因为一张照片那张照片是一个难民的一个婴儿，一个女童，应该是一岁多吧，溺死在了欧洲的沙滩上。那张照片非常的凄惨，一个女童赤着脚趴在沙滩上面，然后头朝下一就溺死在这个地方。就是我觉得任何一个欧洲人都很难在心理上去承受这样的一个冲击，然后难民危机就此开始。我深知这个照片以及后来这个事件呀，成为了欧洲人的一个笑柄，白左、圣母婊、什么绿茶婊、什么各种的名字扣在他们头上，只是因为他们对这样一个。极端状态下的一个一个情况，产生了巨大的同情，所以这个事儿其实很难在定义上面去说这样做是对还是错。但是我只是从首先在让他们上车的时候，这是我过去的各种的生活经验告诉我，这个时候应该去拉人一把。然后当我得知他们是个小孩子的时候，而且当我看到他们的那个态度是如此的。认真，然后羞涩的时候，我真的是有点同情他们。不过我我做的也就是烧他们一段而已，我也并没有做的更多，我也并没有，呃，给他们塞点钱，或者说帮他们换点钱，我也没有。说实话，我因为我其实到现在都无法去去定义这个事儿，因为这个世界本来人和人生来就不公平，所以这个问题可能没有答案。我觉得人也没有必要把自己放在这个。地方让一边是法律法规，一边是你生而为人的同情心，你对同类的这种恻隐之心，你没有必要站在这个位置让这两边的东西去拉扯你。这个事拉扯了我一个晚上，我一直在想我应该怎么做，怎么做才能更好，怎么做才能更正确。但我觉得其实这个问题没有答案，包括你说欧洲人。他们，你让他们再来一次的话，当他们再一次看到那个女童溺毙的照片的话，他们可能依旧会选择说，我们就是要对他们进行人道主义救助。所以这个事可能就是这样吧。我我我不知道我说的清楚不清楚。我觉得也正是因为我们不是欧洲人，我们才会用我们自己的逻辑去揣测他们这样做的动机和反应。所以说实话，我一直觉得难民问题不是欧洲境外的人有资格去评价的，或者说，当然我们有资格去议论，但是我们没有那个立场去评价，因为我们不是他们。这是我一直以来的一个感受啊，就借这个事儿来说一下。呃，希望这三个孩子以后有好的未来吧。但是我我一点都不否认一个事实，就是他们当然在以后可能。可能现在是无比纯真的孩子，可能五年、十年之后，他们成了一个坏人。他们在欧洲的街上去偷抢拐骗，有没有这个可能性？当然有，当然有。但是在这一瞬间，他在我面前的这个样子，就是一个刚刚从战火中跑出来。当然，我也不知道他为什么原因跑出来啊。也许他就是想换个生活，就像几十年前，我们有很多同胞没有什么原因，我们就想换个新的生活，然后有更好的生活条件，我们就就坐集装箱去欧洲了。那意大利？西班牙很多呀，现在过了两代三代也洗白了，对吧？也洗白了，这个事儿你没法说，所以我不知道他什么原因跑出来，我也不确定他以后会不会变坏，但是在这一瞬间，他在我面前就是一个需要帮助的孩子，就这么简单啊。其实，其实我以前有说过，我家门口曾经建立过一个难民营，我这么一回想的话，那里边可能也有很多是这么大的孩子，因为他们不太显，他们那个胡须会比较重，会看上去会比较的老成，可能都是孩子。在这儿待了两年多，然后就就就回去了嘛。就是人道主义援助是，你不行的时候，我给你吃，给你喝，给你是住，但我不能给你这个合法的身份，对吧？你还得回去。所以那个难民营后来又拆掉了，他们基本上就被送回了那个，送去各个地方吧，好吧，送去各个地方。好，这个问题过了啊。三人走之后，我就开着车看了看环境，就去了酒店。酒店那儿，哇塞，就是一个风口啊，因为在海边嘛。我在海边说拍个视频吧，然后给大家看一看这儿风有多大。然后就视频刚拍到一半，我这就是一侧，我这顶风站着啊。你不顶风站的话，人都东倒西歪。顶风站半天，我一扭头，镜头一甩，眼镜直接被风给吹飞了。你能想象吗？这就是十级风的厉害啊！眼镜给你吹飞了，我要飞老远，得亏我这手机在拍着呢，我拿手机照着那地面，然后。找着了，不然的话，这还真找不着了。我跟你说，地上全是沙子，眼镜掉下去之后真看不清。哇塞，然后就回屋了嘛。回屋之后，这一身的沙子呀，我我轻轻抖落鞋里的沙啊，抖抖抖沙子，洗澡、洗头什么的。然后饿了嘛，这天还没吃饭呢，就一直在折腾这车，没吃饭，体力也差不多了。说叫个叫个外卖吧，因为我们那边上的餐馆全关门了。打电话给餐厅开门嘛，不开啊，今儿不开门，今儿那个预警不开门。于是叫了个外卖，八点多下单了一张披萨，十一点吃上了啊！十一点给我送来了，哎呦天，真的因为中途呀打电话给餐馆问到哪儿了，每次都说还有十分钟，还有十分钟，哇塞，等了，因为他超时超了一小时啊！我当时已经饿得都不行了，一天你想吧，这一天下来我真的是很累，又挖车又什么的，哎呦，差点就晕过去。这是昨儿最后，最后是吃上披萨了，然后才算搞定这一天哈、啊。火山没上去，然后拉了几个难民还陷沙子里边了。出来之后叫外卖，差点给饿死啊！这是在西西里的最后一天，虽然说从头到尾非常的忙乱，非常的充满意外，但是呀，我现在回想，这也是我这趟旅程中非常好玩的一天。有一句话嘛，说人生中最美好的事儿就是虚惊一场。这一天其实我经历了不少虚惊，然后也多了很多的见识啊，比如说，比如说这个沙子上开车呀，速度不能慢，得冲过去啊，这是第一；第二就是意德利叫外卖啊，提前叫，一定要提前叫，好吧，这是昨儿的几个几个几个经验啊，几个所得，给大家分享一下。我们这期就是随便说一说，我这刚到法兰克福，嗯、呃，我是中午12点多到的，然后坐那个，因为是瑞安航空吧。你还要坐大巴车到法兰克福市内，然后你知道，因为在你长期出行的话，你冰箱里边就不会存食物了，家里边空了嘛。你看，今儿是周六，明儿是周日不开门，今儿得买吃的去，于是去亚超去拎一堆吃的往回走，然后正好进到我们这小镇呀，赶上一个节日，本地一个狂欢节。有那个花车在那儿游行，然后满天的撒糖啊，扔糖给你啊！正好赶上这个了、哎。我拎着箱子，拎着那个什么，呃，那个方便面，看半天。我说还给我扔糖呢，扔一堆。我说捡，然后捡，还、哎、照会儿相。到家都几点了？收拾收拾之后，还得去趟超市再买点吃的去。回来六点了，然后才支上话筒之后吃点，随便吃点东西给大家录音啊。今天真的是很累，然后嗓子也状态不是很好了。立刻去剪辑去了，好吗？感谢各位的支持，我是李不傻，然后我们就下周继续聊马尔他，好，到时候见，拜拜。